0: Filozofia programowania. Witam serdecznie na podcaście Filozofia programowania. Dzisiaj jest odcinek specjalny i też specjalny gość w kontekście konferencji, i Love DEV. Naszym gościem jest Maciej Aniserowicz, którego raczej nie trzeba przedstawiać, ale bardzo bym chciał, żeby Maciej się przedstawił, opowiedział
1: o sobie i opowiedział o konferencji, na którą zaprasza. Cześć, dzięki za zaproszenie do tej rozmowy. Nazywam się Maciej Aniserowicz, nadaję z Białego Stoku i to właściwie mogłoby wystarczyć, ale tutaj jeszcze jestem w charakterze współorganizatora konferencji I Love DEV, właśnie, na którą to serdecznie. Zapraszamy, odbędzie się 17 maja w Warszawie jako jedna z nielicznych konferencji programistycznych w trybie offline, na czym nam bardzo zależało, żeby wreszcie po tych latach okropnych, które mieliśmy jakiś czas temu, żeby powrócić do spotkań normalnie face to face, kawka do kawki i do fajnych rozmów.
0: No to jest super, bardzo się z tego cieszę. W zeszłym roku pojechaliśmy na PHPers chyba do Poznania i to też było takie szokujące po dwóch latach właśnie, że Ee, że można, od, oczywiście tam były jakieś obostrzenia, ale że można się spotkać i takie konferencje offline to jest zupełnie co
1: innego niż te online. Ee, tak, więc... choć mogę zacząć od ciekawostki, że ciężko jest z, teraz zmobilizować i zebrać ludzi dużo ciężej niż przed pandemią. Pamiętam, przed pandemią, dosłownie dwa dni przed wejściem jakichś obostrzeń, też organizowałem jedną konferencję i wtedy kilkaset biletów sprzedało się w tydzień. Tutaj natomiast trzeba się trochę było nagimnastykować, żeby faktycznie te kilkaset osób zdecydowało się do nas przyjechać. Udało się to, więc bardzo fajnie, aczkolwiek widać różnicę. I to w branży nie tylko IT, ale także w innych branżach, że te eventy offline no, trzeba będzie troszkę popracować, żeby wrócić chociaż troszkę do tego, co mieliśmy przed pandemią. Po prostu zapomnieliśmy tak naprawdę, co takie eventy dają. No i teraz trzeba będzie pewnie przez dłuższy czas uczestnikom to przypominać, co mamy nadzieję uda się już w przyszłym tygodniu na Isle of chociażby osiągnąć.
0: Różnica chyba też jest taka, że jako organizator postawiliście jakby na jakość, a nie na ilość i co
1: jest chyba nietypowe, że jest tylko jedna ścieżka. I... Tak, to zdecydowanie jest raczej nietypowe, jeśli chodzi o konferencję IT przynajmniej. bo Często jest tak, że mamy tych ścieżek 3, 4, 15, gdzie po prostu to uczestnik musi wybrać, co chce obejrzeć i wtedy organizatorzy tak mogą po prostu powiedzieć, no, no, że jest bardzo duży wybór i tyle. Tutaj tę odpowiedzialność akurat wziąłem sam na siebie. bo Moim zadaniem było ułożenie agendy, zaproszenie prelegentów no i to było wielkie wyzwanie, żeby zrobić jedną ścieżkę na dużej konferencji na kilkaset osób, na, które, na, na którą tę konferencję zapraszamy, osoby z różnych technologii, z różnym poziomem doświadczenia i tak, żeby każdy był zadowolony. I jestem przekonany, że z naszym gronem prelegentów i prelegentek to właśnie się uda osiągnąć, no, czego sprawdzią będzie już niebawem.
0: Pytanie, czy to nie jest stresujące dla prelegentów, bo Jak w trakcie, nie wiem, jakiejś innej konferencji ktoś wychodzi w prezentacji, to taki prelegent sobie może pomyśleć, że, nie wiem, są dwa interesujące tematy naraz i chce zobaczyć obydwa, a tutaj już nie będzie
1: takiej możliwości. No nie będzie, no to jest stresujące dla prelegentów, ale. No, no cóż, Stresując może być też to, że część, właściwie zaprosiliśmy doświadczone bardzo osoby, tylko że część z tych osób nawet przez dwa lata nie miało okazji występować, po prostu tych eventów nie było, co nie? Mieliśmy coś takiego jak tutaj, czyli po prostu event online, to zupełnie co innego gadać do kamery niż do pełnej sali, tym bardziej, że tam będziemy mieli salę taką kinową, z wielką sceną, z taką prawdziwą pompą, tak jak to się czasami odbywało przed pandemią, więc prelegenci tutaj też mają stresik, że jak to będzie wyjść po tak długim czasie na scenę, żeby po prostu mówić do kilkuset osób, które widać faktycznie fizycznie i stresik, to tak aczkolwiek osoby, które na scenie wystąpią z tym stresem bez problemu sobie poradzą i też wiedzieli dokładnie na co się piszą bo ta wizja, że będzie tylko jedna ścieżka i wystąpienia kierowane do wszystkich naraz po tą wizją się wszyscy podpisali, o tak
0: Właśnie, czy jest jakiś klucz taki do tematów na tej konferencji tych osób zaproszonych, tych prelegentów
1: i samych tematów Tak, ogólnie Kluczem jest to, żeby to było e, szerokie tematycznie w takim sensie, że nie ograniczone jedną konkretną technologią i to byłoby proste do spełnienia, bo wtedy się robi tematy jakieś podstawowe już, ale tu tym drugim kluczem było to, żeby to nie były tematy podstawowe. I tutaj zaczynają się schody, dlatego też e, no wybraliśmy osoby, które wiedzą jak to zrobić, no i dokładnie to zrobił. To nie są tematy dla osób, które dopiero chcą programować. tylko to są wystąpienia dla osób, które są zaawansowane w swoich tematach, a osoby z innych technologii także będą zainteresowane tymi tematami i tymi treściami, więc to było faktycznie duże wyzwanie dla prelegentów również i dla prelegentów głównie, ale ale jestem przekonany, że że, że uda się to osiągnąć, bo od samego początku, od kilku miesięcy było wiadomo, że dokładnie o to nam chodzi, no i wszystkim się ta wizja spodobała. No super,
0: Super. ja jadę, na pewno się zobaczymy w wtorek, od nas jedzie w ogóle 12 osób, łącznie ze mną, więc naprawdę... Ba- bardzo t- t- ciekawe, nie? w sensie, że zazwyczaj nie jest taki fi- tak, tak duży feedback na takie eventy, jedzie kilka osób, a teraz w ogóle jedzie 12 uh, no i też jest super miejsce, bo w ogóle możemy sobie po prostu wyciąć, wysiąść z pociągu i od razu pójść. Nie? Więc jakby,
1: tak, tak, robimy uh, po to w jest... złotych tarasach, właśnie w dużej sali kinowej i e, dochodzą mnie głosy, co mnie bardzo cieszy, że e, piszą osoby, które nigdy nie były na żadnym eventzie, ale tutaj właśnie się wybierają, nie? żeby zobaczyć, jak to jest właśnie w naszym wykonaniu, żeby od tego rozpocząć swoją swoją, swoją przygodę z konferencjami. No i super, bo właśnie nie zawiodą.
0: No taką mam nadzieję i trzymam kciuki, żeby tak było, więc fajnie. No, widzimy się najszybciej, najpóźniej we wtorek. Okej, okay, ale to chciałbym z Tobą o czymś innym dzisiaj porozmawiać. Mój podcast jest taki bardziej filozoficzny i techniczny dotyczy samej filozofii programowania. Lubię filozofować, więc spoko. (laughs) Więc dlatego jesteś gościem. Chciałbym, żebyś opowiedział kilka słów o sobie w kontekście takim jakby czym zajmowałeś się kiedyś i czym zajmujesz się teraz, jak wyglądała twoja kariera i takie główne pytanie czy ty jeszcze w ogóle programujesz?
1: To właśnie możemy zacząć od końca, czyli nie, nie programuję już od paru lat, to było moją wielką pasją przez długi czas i mi się przejadło po prostu, bo po, po kilkunastu latach takiego mocnego programowania i zawodowo, i zawodowo i we własnym zakresie, i freelancing, i tak dalej, doszedłem do momentu, w którym, no i to było ładnych parę lat temu, doszedłem do momentu, w którym poczułem, że nie bardzo wiem, co zrobić, żeby się rozwijać dalej. I że problemy, które rozwiązuję niezależnie od klienta, niezależnie od projektu, niezależnie od technologii, na pewnym poziomie te problemy są takie same i po prostu zaczęło mnie to nudzić. I to miało miejsce 7 już lat temu, i wtedy też zacząłem się interesować tematem. Wtedy też zacząłem myśleć, co właściwie mogę robić, żeby wyżyć normalnie, godnie, ale nie programując zawodowo. No i wtedy zacząłem swoją przygodę z biznesem online, tak zwanym. Najpierw wydałem jedną książkę, wydałem drugą książkę, wydałem swój kurs online, i później okazało się, że te tematy takie marketingowo, sprzedażowe, połączone z branżą IT bardzo, bardzo mnie kręcą i erają. No i tak w sumie jest do dziś, teraz siebie bym określił jako, czy właściwie firmy nasze, bo już tych firm jest kilka, mam teraz wspólniczkę, mam zespół, jesteśmy wydawcą produktów edukacyjnych online. Pierwotnie to była branża ID, teraz wychodzimy też w inne branże, w branżę marketingów, w branżę finansów, żeby poznawać te aspekty różne związane właśnie z wydawaniem eduka- z materiałów edukacyjnych, takiej klasy top światowej można powiedzieć, to już nawet nie jest top w kraju, tylko te osoby, które kupiły nasze materiały, mówiło, że nawet jakieś szkolenia ze Stanów odbiegają jakościowo od tego, co my prezentujemy. No i to jest zgodne z moją filozofią, że jak już coś robić, to najlepiej. Tak samo było właśnie z programowaniem, jak coś robić, to najlepiej. Czułem, że nie będę w stanie już tego robić najlepiej, bo mnie to po prostu przestało jarać i szukałem wyjścia z tego, z z takiego impasu trochę. I właściwie to zainteresowanie Edukacyjnymi materiałami też wzięło się z tej mojej historii osobistej, z, te, z tego poczucia, że nie wiem tak naprawdę co dalej. Wtedy miałem 30- kilka lat i miałem poczucie, że właściwie przez kolejne 30 będę robił dokładnie to samo, co było dla mnie nie do zaakceptowania. Stąd też narodziły się produkty, które my oferujemy polskim programistom, produkty, których nie było wcześniej na polskim rynku. Była edukacja skierowana do tzw. bootcampy, edukacja skierowana do osób, które dopiero chcą zacząć programować, natomiast my patrzyliśmy w innym kierunku i większość naszych produktów jest skierowana do osób na stanowisku midów, seniorów, architektów, gdzie mogą faktycznie osoby programujące już po kilkanaście, po kilkadziesiąt lat e, dalej się rozwijać dzięki tym materiałom. No i to się super udaje, bo nasi klienci są zachwyceni i cały czas dostajemy tylko pytania kiedy kolejny produkt, kiedy kolejne tematy, bo po prostu wiadomo, że, że, że jak my coś zaserwujemy to będzie, no tak jak wspomniałem wcześniej, najlepsze. Teraz wcześniej, jak pytałeś o historię moją związaną z programowaniem, to ja programować zacząłem na studiach, na poważne, więc dość późno, aczkolwiek wtedy jak wsiąkłem w programowanie, to to, to, to było po kilkanaście godzin dziennie przez ładnych kilkanaście lat. I to to było coś, co mnie pasjonowało, to było coś, w czym czym byłem naprawdę dobry po raz pierwszy w życiu. Miałem takie poczucie, że o to to jest to. Na studiach bardzo dużo programowałem, brałem udział w różnych konkursach, brałem udział w różnych inicjatywach, pisałem dużo jakichś pobocznych swoich projektów, no w ten sposób się mocno przygotowałem do wejścia na rynek pracy, który rynek pracy wyglądał nieco inaczej niż wygląda teraz, czy niż wyglądał nawet 10 lat temu, bo wtedy faktycznie, żeby fajną firmę złapać, trzeba się było troszkę postarać, nie wyglądało to tak jak teraz, że programista ma 100 100 zaproszeń na LinkedIn do rozmów rekrutacyjnych, wtedy na przykład, żeby się rozwijać dalej po studiach. Jako programista byłem niejako zmuszony opuścić mój rodzinny Białystok i wyjechać do Warszawy za fajną pracą.
0: No um. właśnie,
1: tak, tak, tak
0: było kiedyś właśnie, że, że żeby też trzeba było totalnie zmienić swoje życie, żeby mieć jakąś fajną pracę, co jest zupełnie teraz jakby nie do pomyślenia. bo Teraz po prostu praca się jakby do ciebie dostosowuje, a nie ty do pracy. Też z, trochę w ogóle z innej szkoły jesteśmy. nie
1: tak, 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 tak. Nawet ostatnio gadałem ze znajomym, który powiedział, że to też jest znak czasów troszkę, powiedział, że w firmie kazali mu od przyszłego tygodnia chodzić do pracy, do biura, więc w poniedziałek jeszcze pójdzie, ale we wtorek składa wypowiedzenie. No, tak. no coś no. takiego te 15-20 lat temu, to w sumie to, to nie do końca tak wyglądało. Ja lubię pokazywać taką, y, jak wyglądał ten świat programistyczny i jak może wyglądać kiedyś, powołując się na film Matrix, gdzie tytułowy Neo, widać jak tam jest jechany przez szefa za to, że się spóźnił, nie? No to to jest nie do pomyślenia teraz, żeby ktoś nakrzyczał na programistę, bo programista po prostu pokaże faka i wyjdzie, nie? A wtedy taki super programista jak Neo no, stał w garniturze z głową spuszczoną i, i, i przepraszał za to.
0: No tak, tak, tak było. No i też plus to, że, że, że musiałeś wyjechać z tego Białego Stoku, co do Warszawy, to wydaje mi się, że wróciłeś do Białego Stoku, więc nie było aż tak ucień, super. w
1: trzech latach. Na no, szczególnie okazało się, że problemem jest nie tylko sama praca, ale też to, że co będzie pewnie wstępem do naszej dalszej części rozmowy, nie lubię, gdy ktoś mówi mi, co mam robić i po trzech pracach etatowych w ciągu półtora roku zdecydowałem, że jednak etat programistyczny to nie dla mnie i wtedy przeszedłem na freelancing, założyłem własną działalność, żeby jednak mieć większą kontrolę nad tym, co i jak robię. No i ta wizja w sumie trwa do dziś, tylko jest już do ekstremu pociągnięta.
0: No tak, tutaj właśnie bardzo mocno jakby kładzisz na, nacisk na to, że ty robisz dokładnie to, co ty chcesz robić, a nie to, co ktoś ci mówi. Jakby też wypracowałeś swój jakby własno, własną filozofię tego. Kiedyś to była nie wiem filozofia programowania, teraz to jest jakby filozofia nie wiem, prowadzenia twojego biznesu, czy w ogóle jakby takiego work-life balansu. I też powiedziałeś na którejś z prezentacji, że, że rozwój to jest wybór, że ty, jakby, ty sam o tym decydujesz, a nie, że to jest jakby wymuszone, tak, że, jakby, że to jest jakieś narzucone po prostu. I, tak. i stworzyłeś coś takiego jak slowbiz. Jakbyś mógł powiedzieć sobie, skąd, się, skąd to się w ogóle wzięło. I, znaczy domyślam się skąd to się wzięło, ale jakby jak, jaka była droga do
1: realizacji tego slowbizu. Czy Droga tak naprawdę zaczęła się na samym początku, czyli już właśnie na studiach, kiedy zaczynałem programować, to też czułem, że nie chcę cały czas robić tego, co ktoś mi powie dokładnie, co robić i jak, tylko by mieć nad tym kontrolę, dlatego też kręciły mnie projekty jakieś poboczne, projekty w konkursach, gdzie siedzieliśmy z ziomeczkami, pisaliśmy własny projekt, gdzie nam nie mówił wykładowca dokładnie, jak to ma być zrobione, tylko że musieliśmy sami wymyślić, sami zdecydować, co będzie w danym kontekście, w danej sytuacji na, na, na najbardziej korzystne, no i dla nas, i dla projektu. Później już przy, w pracy etatowej, miałem takie do, dopiero do mnie to dotarło stosunkowo niedawno, bo nie wiem, po, po 10 latach od rozpoczęcia pracy zawodowej, że miałem od samego początku inne trochę podejście niż mieli wszyscy dookoła, bo zawsze było wielkie ciśnienie, że jak programista to na pewno musi zarabiać majątek. I właściwie wszędzie było tylko ta kasa, kasa, kasa. A do mnie dotarło, że ja od samego początku tak naprawdę nie dążyłem do tego, żeby zarabiać jak najwięcej, tylko dążyłem do tego, żeby pracować jak najmniej. Więc nawet jak negocjowałem jakieś podwyżki, czy negocjowałem zmianę pracy, to mo- moim głównym obszarem zainteresowania było zredukowanie do minimum tego czasu pracy w umowie. Dzięki temu, że ten czas pracy miałem zredukowany do 4 dni w tygodniu, czy po później nawet jeszcze mniej, miałem dużo czasu na to, żeby poświęcić się własnym jakieś, jakimś inicjatywom, własnym jakimś projektom, mając tył głowy, że to przyniesie na pewno jakieś fajne owoce w przyszłości, no i Jestem teraz w miejscu, w którym to te owoce przyniosło i przynosi nadal, więc zajebiście.
0: No to jest totalnie w kontrze
1: do takiego
0: nie wiem, głównego nurtu tego 5am club, nie wiem Ilona Muska, tam mówi, że 4 godziny tylko wystarczy spać i wiesz, no podobnych takich akcji, że właśnie trzeba wstawać o piątej rano, napierdzielać cały czas i
1: po prostu i wtedy przyjdą jakieś tam owoce. I... Tego jest dużo. nie, znaczy, to, to, Żeby nie było, to ja, ja się swoje napracowałem zdecydowanie, <laughs> tylko nie robiłem z tego celu mojego życia, że będę zapierdzielał po 15 godzin na dobę, tylko raczej to był cały czas taki czas przejściowy, nie? że okej, okay, czasami trzeba, Ale ja tego nie chcę na dłuższą metę. I bardzo dużo faktycznie jest takiej narracji, jak mówisz o tym rozwoju wcześniej, że rozwój to jest konieczność i że cały czas trzeba się rozwijać, że ciągle porównuj się do siebie z wczoraj, żeby dzisiaj być lepszym. I to jest cały czas u mnie, bo ja dałem się złapać na to jakiś czas temu, tylko to generowało cały czas takie poczucie niezadowolenia z tego, co jest. Cały czas jest za mało. Słyszałem też taką narrację, wulczerską, że gdy osiągnąłem swoje cele, to oznacza, że sobie ustaliłem za słabe cele i od razu sobie muszę ustalić 10 razy większe, co według mnie jest bzdurą, bo jak osiągnąłem swoje cele, to zajebiście mogę sobie usiąść, założyć rękę na rękę, nogę na nogę i się pocieszyć tym, że mi to się udało, nie? a nie od razu się e, biczować tym, że ale miałem niskie oczekiwania względem siebie samego. Więc nie, to, 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 Takie ciśnięcie na siłę e, nie jest cele według mnie dobre. Choć sam stawałem o 4.40 niejednokrotnie i dużo mi to dodało. W ten sposób napisałem książkę między 4.40 a 7.00 rano, nie? Bo to faktycznie dużo daje, kiedy ma się najwięcej spokoju. Tylko tak jak mówię, dla mnie to, to, to był czas do zrealizowania jakiegoś projektu, a potem koniec. Jakby no, nawet taki czas konkretnego zapierdzielania, staram się, żeby zawsze miał datę końca, a nie żeby to weszło po prostu w krew, żeby tak było cały czas.
0: No tak, bo to jest taka nieskończona gra po prostu, w której jakby, no, no, no nie, nie da się jakby w niej wygrać, nie? Po prostu można... Czasami lepiej, czasami gorzej, ale ale no wszystko jakby ma swój koszt. Właśnie wstawałeś rano, żeby napisać książkę, napisałeś między innymi zawód programista i tam jest taki rozdział, jak się rozwijać, czyli jak?
1: Po pierwsze robić to dla siebie, a a nie dla kogoś. Według mnie to jest bardzo ważne, żeby rozwijać się w kierunkach, w których samemu się chce, a nie w którym ktoś powie. Rozwijać się w kierunkach, które czujemy sami, że się te kierunki nam przydadzą, a nie dlatego, że ktoś tak nam powiedział. I to jest cały czas takie słuchanie siebie. Akurat to robiłem od zawsze. Teraz robisz w ogóle jeszcze bardziej niż kiedyś. Mam taki swój ulubiony cytat, think for yourself, question authority. Bo nie, jakiegokolwiek guru byśmy nie mieli, to zawsze znamy tylko jakiś wycinek, kon, jakiś kawałek kontekstu jego całego życia. Nie wiemy tak naprawdę, jak to życie wygląda poza Instagramem, czy poza YouTubem, czy poza metrhejami, które widzimy. Może jest do dupy. I często tak właśnie jest, że jak ktoś właśnie mówi o tym, żeby wstawać o 5 rano i pracować do 21, czy 22, no to po prostu nie ma życia poza tą pracą. Ja wiedziałem, że tak nie chcę. I ten rozwój, w, warto wybierać ścieżki, w których czujemy się spełnieni, i mamy poczucie, że one faktycznie nam coś dają. Na przykład ja na swojej programistycznej drodze większość jakichś nowinek technologicznych olewałem całkowicie. I prawie za każdym razem się okazywało, że to była dobra decyzja. Ja akurat siedziałem w, świe- w świecie Microsoftu, gdzie raz na miesiąc wyskakiwała jakaś nowa, rewolucyjna technologia, że już trzeba się uczyć tu tego, tu tego. Kiedyś było coś takiego silver light. Potem wychodziły jakieś r- różne inne rzeczy. Ja to zlewałem, bo w środku jakoś tak czułem, że ja się muszę uczyć projektowania, modelowania, wzorców projektowych, ja się muszę uczyć testowania, muszę się nauczyć gita na poziomie 100 razy lepszym niż wszyscy dookoła, bo to wiem, że może usprawnić pracę. Uczyć się takich po prostu technik uniwersalnych, co przyda się na każdym etapie programowania, a nie jarać się tylko tym, że wyszło jakieś nowe narzędzie, o którym za rok i tak nikt nie pamięta. No i to się opłaciło i tego też uczymy w naszych produktach edukacyjnych. Stawiamy na umiejętności takie jak architektura, takie jak modelowanie, takie jak obiektówka, takie jak DDD, takie jak utrzymywanie legacy, takie jak architektura na frontendzie, bo też coś takiego się okazuje jest, że można to robić lepiej, a nie po prostu robić to byle jak. No i na na takich aspektach edukacji się skupiamy, no i to sobie też wynikło trochę z mojego doświadczenia prywatnego wcześniej ze kilkunastu lat, że chyba ani razu nie żałowałem odpuszczenia jakiejś technologii kosztem nauki pogłębionej tego, co jest bardziej uniwersalne w naszym zawodzie.
0: No z tym lightem to był dobry wybór, że się nie, nie uczyłeś akurat. Tak, tak, tak. No
1: i t- t- takich technologii w Microsoftie no, było dużo, Nie ciągle coś wyskakiwało i tam te blogi pełne, konferencje pełne, omówień i tego wszystkiego, a za rok na kolejnych edycjach nikt o tym nawet nie pamięta. No i wtedy za każdym razem miałem takie, że o, to dobrze, że nie traciłem na to czasu. Mm.
0: W, w, jakby w filozofii takiej tej, co mówisz, to mega ważne jest to, żeby po prostu jakby kwestionować te autorytety, nie przejmować się tym, co mówią inni, ale jest jeszcze taka jakby presja właśnie tego, co powiedziałeś, że, że programista to musi dużo zarabiać. Kiedyś to było, nie wiem, 10K, 15K, teraz 20K, to jest mało. I jak, jak sobie po prostu radzić z tą presją, nie, z tym stresem ty już sobie poradziłeś, nie wiem, ja też sobie poradziłem, ale osoby, które... No, my mamy inne doświadczenie, nie? Kiedyś to było trzyka, nie? Pensja to była okej, okay, a teraz... No jak, jak, pamiętam, jak, takie czasy? Jak zaczynaliśmy, a teraz młody juniorek, który skończy jakiegoś bootcampa, no myśli, że, nie wiem, za rok, za dwa będzie dostało do 15k. Może no będzie. No że będą,
1: znaczy wiesz, to... No, no tak. W dobrym zarabianiu nie ma nic złego, się niech no. każdy zarabia i po 100 tysięcy. Czemu nie? Ja teraz zarabiam czasem nawet więcej i to jest akurat super, tylko żeby nie robić z tego cele, z celu swojego życia, życia mi się wydaje. Trzeba sobie zadać pytanie, co mi to daje tak naprawdę? Ja przez długi czas zarabiałem naprawdę bardzo dobrze. Nie, nie programując, bo wtedy, tak jak mówiłem, skupiałem się na tym, żeby redukować czas pracy, a nie maksymalizować swoje zarobki. Ale też się okazało, że nawet olbrzymie zarobki rzędu, nie wiem, kilku milionów rocznie, nie dało mi szczęścia tak, 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 tak naprawdę. Chociaż cały świat dookoła twierdzi, że powinno. Więc to, o mówię, to kwestionowanie autorytetów, to jest powiązane po pierwsze też z obserwowaniem czegoś, z obserwowaniem siebie, jak to kwestionowanie autorytetów wpływa na mnie. No, a po drugie jest obarczone ryzykiem, właściwie nie tyle ryzykiem, co pewnością, że na pewno się pomylę gdzieś. I to też jest okej. Okay. Mówi się, żeby wyciągać wnioski z cudzych błędów, ja akurat żeby wyciągać z wnioski z własnych błędów i nieraz się zdarzyło, że ktoś mówił mi, żebym czegoś nie robił, ja to robiłem, no i się go że było tak źle, jak ten ktoś mi mówił. Ja powiedziałem okej, okay, ale teraz przynajmniej wiem a nie muszę tobie w to wierzyć, nie? I to jest jak najbardziej w porządku. Według mnie popełnianie błędów, wyciąganie z nich wniosków. Ważne, żeby każdy błąd popełnić raz, a nie za każdym razem ten sam, bo wtedy po prostu to jest głupota. I no kiedyś tak, to tak, jest no... jak w RPGach, zbieranie expa po prostu. Właśnie, jest taki... <gry> Miałem screenshot z gry Heroes of Magic 3, gdzie wyskakiwało takie okienko, jak się zdobywało skrzynie i tam się wybierało, czy się wydobywa cash, cash, Golda, a... czy Expa, dokładnie. I jak coś robimy biznesowego, czy nie tylko biznesowego, no to robimy coś nastawionego na jakiś cel, gdzie tym celem w biznesie jest zarobienie. Ale jeśli nie zarobiłem, no to na pewno z tego się można dużo nauczyć. I nawet z mojej działalności wiele osób pisze mi, że to jest usłane różami i że to są same sukcesy. Nieprawda, bo też niejednokrotnie dzielę się tym, że coś nie wyszło, coś nie wyszło, coś nie wyszło, coś jest inaczej niż się spodziewałem. I za każdym razem jak kasa jest topiona, to teraz że często już nawet w dziesiątki tysięcy złotych wtopionych po prostu w jakiś projekt, ale z tego można zawsze wyjąć lekcje na przyszłość, żeby tego nie błędu nie powtórzyć, otwierając sobie tym samym przestrzeń na inne, ciekawsze błędy. <grym> Czy twoim zdaniem istnieją jakieś
0: w ogóle predyspozycje do bycia takim dobrym programistą w tym stokach?
1: Czy to są raczej jakieś mity?
0: Nie
1: hmm. ja wiem. To w sumie no, praca jak praca siada, się programujesz, nie? A w hmm. dobrym można być, znaczy bardzo ważne jest to, żeby sobie uświadomić, to, to, to w kontekście zarówno edukacji, jak i rozwoju, o którym rozmawialiśmy, no, że szczególnie w umiejętnościach takich, jak, w zawodach takich jak programista, to umiejętności zdobywa się przede wszystkim przez praktykę. Trzeba swój, swój pot, swoją krew, swoje łzy w to włożyć, żeby mieć efekt w postaci umiejętności, że samo obejrzenie czegoś, jakiegoś kursu, samo przeczytanie jakiejś książki, nic nie da, dopóki tego nie zaaplikujemy w praktyce i no właśnie, nie odbijemy się od tego, że nie do końca coś zrozumieliśmy. Albo, że kontekst przedstawiony w jakimś materiale nie pasuje do naszego kontekstu, tylko to się zdobywa wyłącznie w praktyce, więc programowania uczymy się, uwaga, programując przede wszystkim, nie? I to jest bardzo ważne. Nawet jak w, w, w wydajemy jakieś materiały edukacyjne właśnie, to zawsze jest tam praca domowa dla nas z programowaniem albo z dyskusjami w zespole, to na to kładziemy olbrzymi nacisk, że trzeba to wdrożyć w życie, bo inaczej ta wiedza jest do niczego. Jak Wys- ktoś mi pisze, że, nie ma, że, 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 ma, że ma czas obejrzeć, ale nie ma czasu wdrożyć, to ja odpisuję wprost, choć nie powinienem tego robić jako sprzedawca, Pisz, że wprost, nie kupuj, bo to się do niczego nie przyda. Ty masz to wdrożyć. Sprzedajemy zmianę a nie y, lekcje wideo.
0: No tak, bo taka czysta teoria, to po prostu jakby no, przelecić przez głowę, dopóki jakby tego nie doświadczysz, nie? Jakby tego nie, nie wdrożysz. Tak, a tak, samo tak, to tak. wdrożenie jest czasami bardzo trudne, nie? Tak no, zdecydowanie. Jak, kilka lat, nie wiem, jakiś design patternów, czy i tego typu rzeczy. Naprawdę jakby to nie są łatwe rzeczy. nie? I czytasz sobie i myślisz, o fajnie, ktoś to sobie nie wiem, wymyślił. W teorii brzmi super i potem wchodzisz w praktykę i to się okazuje mega trudne, nie
1: tak. I... O tym nie powiedział, o tym nie powiedział, o tym nie powiedział. No i dobrze, no bo nie da się wszystko, jakby nie da się uogolni- u- uogólnić wiedzy, tak, żeby pasowała do każdego scenariusza możliwego. Przecież 90% pytań jest tak o nas takowe rozpoczyna się od zdania. Mój, mój przypadek jest wyjątkowy. <grym>
0: No tak, tak. No ale teraz no, nas na Stack Overflow to w ogóle są niektóre odpowiedzi tam są też takie, nie wiem, legendarne historie, że jeden gościu, który właśnie dał jakąś odpowiedź, że znalazł, że ten snippet jego jest um, chyba w tam w set tysiącach projektów i on sam znalazł w nim błąd w jakimś czasie i to było chyba, to było jakieś takie trywialne, że tam to, to liczyło, zamieniało bajty na megabajty i tam był jakiś taki błąd, i tam w Javie, i to było przeniesione naprawdę do mnóstwa projektów, nie, i więc, no, to też trzeba uważać, nie. No, no właśnie,
1: to jest to question authority, nawet jak ktoś ci podaje rozwiązanie, no to ty spojrzyj w to rozwiązanie, i zrozum przede wszystkim, co ono robi, jak ono działa, co nie, a nie, a nie rób ślepo, w wklej, bo, no skąd wiesz, czy ten koleś, który to napisał, nie, tak samo nie błądzi wiek ty.
0: Dokładnie. Czy myślisz, że, że, że w tym świecie programistycznym, są jakieś takie prawa, którym zawsze się rządzą. Moim zdaniem już powiedziałeś, że nie warto nie wiem, iść w taki hype development, że nie wiem, coś nowego się pojawia i musimy z tego skorzystać. Czy, czy, czy coś takiego? Czy, jakie prawa rządzą światem programistycznym, twoim zdaniem?
1: Wydaje mi się, że w karierze programistycznej y, warto czasami porobić to, czego nikt nie lubi i to polubić. Konkretnie mam na myśli utrzymanie systemów Legacy. W ubiegłym roku i w tym roku wydawaliśmy projekt Legacy Fighter, który polega właśnie dokładnie na tym, bo, o tym jak sobie radzić z utrzymaniem trudnego kodu i jak sprawiać, żeby kod, który teraz wytwarzamy, nie stawał się Legacy w momencie komita, bo tak niestety bardzo często jest. No i to jest coś, że i jest taka prawidłowość, że większość programistów strasznie idealizuje projekty Greenfield. Że tak fajnie można powrócać wszystkich tych nowych frameworków, tych bibliotek, pouczyć się i tak dalej, a potem nie zostawić w wpizdu. Ktoś inny tym się zajmie. No i warto jest być tym ty, kimś innym. No tam jest. Yy... Tam no są prawdziwe wyzwania, tam się można nauczyć pokory, no i tam też niejednokrotnie można naprawdę sporo zarobić.
0: No jak ktoś już otworzy ten twój greenfieldowy projekt za dwa lata, to on będzie legacy, nie? Po prostu. Tak,
1: albo za dwa tygodnie.
0: Za <grystanie> dwa so, so tygodnie. E, tak, no, no wydaje mi się, że takim prawem po prostu jakby zawsze działającym jest to, że nigdy nie opłaca się przepisać tego na nowo, nie? Że zawsze jakby powinno się do tego podejść. w jakiś... Ono
1: właśnie, czy nigdy to nie wiem, aczkolwiek kilka razy znaczy... uczestniczyłem w takich projektach, które były przepisywane i to nigdy nie była dobra decyzja, choć pewnie gdzieś kiedyś na świecie Ktoś był z takiej decyzji zadowolony, ale się z tym nie spotkałem.
0: Znaczy, znaczy myślę w taki sposób po prostu rewolucyjny, nie? że jakby zostawiamy wszystko, co jest i przyjmy od nowa, mm-hmm. a nie w jakiś taki ewolucyjny, inkrementacyjny, nie? że po prostu e, że jakby bierzesz te dobre rzeczy, albo że nagle, nie wiem, wstawiasz jakieś elementy nowe do starego projektu, nie? że
1: no tak raczej to jest, powinno chyba się to robić, tylko to jest bardzo trudne, co nie? No i właśnie tego też nasi mentorzy uczą, no bo to jest coś, gdzie trzeba odłożyć na bok te z, z, zapędy, żeby wszystko było jak najświeższe, jak najnowsze, tylko po prostu zderzyć się z życiem prawdziwym, z tym, co mamy. A takie, ta, taka wiara w to, że dobra, spieprzyliśmy raz i drugi, ale tym razem na pewno zrobimy dobrze. No to warto się zapytać, dobra, na jakiej podstawie to sądzisz? Skoro nie potrafisz sobie poradzić z tym projektem, który masz, to to, to na jakiej podstawie twierdzisz, że ten nowy będzie na pewno lepszy? No prawdopodobnie nie będzie. Tak, ale
0: dług technologiczny jest nieunikniony, nie? Po prostu jakby nie, nie da się z tym walczyć. Byśmy musieli zatrzymać po prostu rozwój w danym momencie, co jest bez sensu. A szczególnie
1: refaktoring powinien być czymś, co jest wplecione w, w karierę programisty, w dzień programisty, cały czas. Że, że, nie, że sobie przeznaczamy teraz dwa miesiące na refaktoring, tylko to jest coś, co robimy codziennie. Jako w tle tak naprawdę, tak jak pisanie testów nie? tam, gdzie to jest potrzebne. Po prostu piszemy testy jako nieodłączną część programowania i już, a nie, że robimy HALT projektu na miesiąc i teraz do, dopisujemy testy do tego, do czego, czy, 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 czego nie, nie otestowaliśmy. Bo to, nie do końca, tak?
0: No też w branży często się pojawia coś takiego, że nie ma czasu albo nie ma budżetu na testy. Tak.
1: Pytanie, dlaczego (laughs) ktoś biznesowy w ogóle podejmuje taką decyzję, skoro nie ma o tym zielonego pojęcia. No
0: tak, z drugiej strony też wydaje mi się, że to jest też kwestia, nie wiem, czy się z tym zgadzasz, ale moim zdaniem programista w takiej firmie powinien albo po prostu się zwolnić, albo po prostu pójść i jakby przedstawić taką wizję, że to, to może będzie więcej kosztowało na początku, może więcej to czasu zajmie, ale w długim okresie to nam przyniesie jakby same korzyści i te projekty po prostu będą lepsze i jakby na samym końcu one będą mniej kosztowały, tak? no, będą jakby niezawodniejsze.
1: No pytanie, jakich użyj argumentów i twardych danych, bo jak po prostu programista tak powie, no to to może być za mało, nie? Bo bo, bo być może wcześniej mówił wielokrotnie różne rzeczy, które się nie sprawdziły. No tak, tak. Po prostu warto, no znów wrócę do edukacji, zainwestować w tę edukację, bo pisanie testów nie jest łatwe, to nie jest kaszka z mleczkiem, to jest coś dość trudnego w pracy programistycznej. Znaczy to jest proste, ale niełatwe. O tak, o o, o, tak bym powiedział. warto też umieć zdecydować, kiedy te testy pisać, a kiedy nie ma to sensu, jakie testy, kiedy, gdzie i tak dalej, bo też, no, nie wiem, czy się zgodzisz, ale według mnie pokrycie 100% kodu testami to jest marnowanie czasu.
0: No to też jest taka metryka, która niekoniecznie koniecznie za dużo, nie? No bo też...
1: Tak. Nie wiem, no... Ona mówi, według mnie, że jakiś 0%, to jest za mało, jak jest tak. 100%, to jest za dużo. I, i to tak. tyle możemy z tego wyciągnąć.
0: No tak. Pytanie jeszcze, czy... Czy są edge casey, nie? Pokryte jakby, no, no tak. nie no, dużo. No, 100%. no, znaczy na pewno widać, że jakie 100% to znaczy, że tam był budżet na testy. Tak tak, 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 tak,
1: Szczególnie jak build się wywala, gdy ten wskaźnik s, s, spada. Al wtedy jakiej jakości są te testy, skoro są pisane na siłę, bo inaczej nie przejdzie weryfikacji w jakimś systemie, nie?
0: Dokładnie. Um, ja staram się swoim pracownikom, programistom jakby przekazywać taką filozofię, że jakby dzielenie się wiedzą. To jest taki idealny sposób na samorozwój. Że po prostu, że jeżeli ty nie jesteś w stanie komuś czegoś wytłumaczyć, to po prostu sam tego nie rozumiesz. I nie wiem, tak nawet Feynman mówił, że jak nie jesteś w stanie wytłumaczyć tam fizyki. E, e, skomplikowanej, fantowej w jeden semestr to znaczy, że sam tego nie rozumiesz, nie? więc mhm. czemu twoi studenci mają to zrozumieć. W twoim przypadku to jest w ogóle jeszcze dodatkowo niezły biznes z tym, że zacząłeś
1: jakby dzielić wiedzą, więc... Uważasz, sam czy... W sam początek. właściwie to, to, to było założenie bloga w 2007 albo 2008 roku, więc już 14 lat temu czy 15. To była moja chęć jakoś udowodnienia sobie samemu, że jestem w stanie w interesujący sposób podzielić się tym, co robię w pracy i poza pracą, jednocześnie, że będzie to dla kogoś przydatne, otwierając się równocześnie na krytykę i na inne spojrzenie. Nie? To było dla mnie taki w sumie taki challenge w dużej mierze osobisty na, na, na samym początku. No I to tę rolę spełniło bardzo szybko. Bo wtedy też, jak zaczynałem, to, to, to nie było Facebooka, nie było Twittera, nie było Linkedina, był Golden Line w Polsce, była nasza klasa. Więc nawet te, te media społecznościowe nie istniały, gdzie można było te treści promować w jakiś sposób, taki jak robi się to teraz. Więc wtedy po prostu liczyło się na to, że był RSS. O, to, to, to była główna metryka zainteresowania blogiem, to ile osób się podpięło do RSS-a. Co po obiciu Google Leadera kilka lat temu przez Google'a to właściwie przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. I. To mi bardzo dużo dało, właśnie dzielenie się wiedzą i odbieranie innych, yy, innych spostrzeżeń od osób, które wchodziły na bloga i komentowały. To, jak czasami wchodzę sobie tak sentymentalnie na te, na, na te moje posty z roku 2008, 9, 10, 11, kiedy faktycznie tam puszczałem po strano i on do południa miał na przykład nie wiem, 100 komentarzy, co teraz właściwie ciężko jest takie zaangażowanie uzyskać. A kiedyś tych blogów było stosunkowo niewiele no i w sumie udało mi się wbić w, w, też skromnie powiem moim fajnym stylem pisania i ciekawym spojrzeniem na, na, na różne problemy, nieunikaniem e, trudnych tematów, udało mi się wbić w taki sposób, że to było takie miejsce, gdzie faktycznie e, wiele osób programujących codziennie rozpoczynało swój dzień po prostu poranek, wchodząc na, wchodząc na mojego bloga, patrząc co się wydarzyło i dyskutując także między sobą w sekcji komentarzy. No i to było, to było faktycznie super. I to dzielenie się wiedzą plus przyjmowanie e, tych innych spostrzeżeń no nauczyło mnie, choć to trochę trwało, nauczyło mnie pokory i takiego czegoś, że no, ja jednak nie jestem aż tak zajebisty, mi się wydawało, choć tak jak mówię, to trochę trwało.
0: No tak, ale to jest bardzo ważne, bo to przede wszystkim jakby ci, no tej, tej, tej tym, tym efekcie takim, że po prostu na, na, nie wiem, uczysz się czegoś i wchodzisz w tą sinusoidę na górę, że po prostu teraz, a, jestem królem, nie wiem, C-Sharpa i wszystko wiem i dopiero... Po jakimś czasie się okazuje, że stary, no nic nie wiesz, nie? Jakby, i, i, i takie dzielenie się wiedzą, pisanie właśnie postów, a, czy nawet tutoriali i tak dalej, pozwala ci a, na właśnie taką pokorę, nie? przejście przez ten w łatwiejszy sposób, nie? niż taki, że ktoś ci po prostu da jakiś słaby feedback w pracy nie? i powie, No że tak, to jest... na
1: pewno. Aż no po prostu to jest to, co mówiłeś, że w sumie wydawało mi się, że znalazłem jakieś fajne rozwiązanie, tylko nie mogłem po prostu wyjąć z projektu copy-paste, no bo tam różne umowy mnie, 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 mnie wiązały, więc musiałem jakoś trochę to rozwiązanie zgeneralizować. No i się okazywało, że czasem to jest problemem, że okej, okay, ten scenariusz, który ja wymyśliłem w pracy, teraz jest super, ale jak go przedstawić na blogu tak, żeby on był aplikowalny także w innych scenariuszach. I wtedy właśnie było to, o czym mówisz, że musiałem sam bardziej to podkminić, żeby faktycznie zrozumieć do końca to, co wymyśliłem i poprzeglądać się, jak to będzie miało, jak jak to będzie miało działanie w innych sytuacjach. I to wtedy mi pokazywało też, że jednak nie za każdym razem tak dobrze rozumiałem to, co mi się wydaje. Do momentu, kiedy próbowałem się podzielić tym z innymi, otwierając też się właśnie na, 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 na inne, nawet nie mówię na krytykę, tylko po prostu na inne spojrzenia, no i wtedy to mi pokazywało, że to zrozumienie z mojej strony jest faktycznie pełne dopiero wtedy, gdy rozumieją to także inne osoby, którym ja to przekazuję, to tak. No i to jest,
0: to jest idealny taki sposób, jakby na samorozwój W sensie to jest taki taki zastrzyk, który ci po prostu przyspieszy, nie wiem, Twoją własną karierę, czy Twoje zrozumienie jakiejś domeny, o diametralnie, nie? Tam było kilka bardzo, lat. Bardzo. Nie? Tak. Więc, tu ja polecam i to jest jakby, jak się rozwijać, to moim zdaniem to jest, to jest kluczowe, że dzielić się wiedzą. Ja na można...
1: początku bardzo promowałem zakładanie blogów programistycznych, bo w sumie w momencie, kiedy ja swój zakładałem blog, no to blog kojarzył się z różową stroną na onecie, gdzie nastolatka pisze, że jest smutno. Nie? To, to, to było pojęcie bloga, gdzie blogów takich technicznych, profesjonalnych, programistycznych no nie było... W... Polsce zbyt wiele. W ogóle na świecie też było tam kilka osób, które faktycznie robiły to dobrze, ale normalnie blog nie był kojarzony z miejscem takim profesjonalnym, zawodowym. I ja bardzo promowałem to, żeby jak najwięcej czytelników zakładało swoje blogi, bez patrzenia na to, czy będą mieli takie statystyki jak ja, czy be, bez patrzenia na to, ile osób to w ogóle przeczyta, to jest całkowicie drugorzędne, bo to się robi w dużej mierze dla siebie po prostu. I próbowałem promować to w taki sposób, że jeżeli faktycznie te swoje myśli spiszesz i opublikujesz, no to już samo spisanie ich da ci bardzo dużo, a jak opublikujesz, to już są w ogóle inne kompetencje wyjście po prostu na świat. I robiłem taki konkurs trzykrotnie już, który nazywał się Daj się poznać, który polegał na tym, że trzeba było po pierwsze założyć swój blog programistyczny, a po drugie yy, Pro, mieć swój projekt open source, żeby mieć o czym pisać. I sumarycznie no ponad półtora tysiąca osób w Polsce wzięło w tych trzech edycjach udziału, więc mogę powiedzieć, że, wygeneru- że, że moja inicjatywa wygenerowała półtora tysiąca programistycznych blogów. Oczywiście olbrzymia większość z tego nie przetrwała nawet trzech miesięcy, ale to jest jak najbardziej okej, okay, bo część z tych blogów y, żyje sobie do dziś i, i su- super się rozwijają i to naprawdę bardzo pozytywnie wpłynęło na kariery osób, które y, wtedy wzięły w tym udział.
0: No tutaj też użyłeś tego słowa kluczowego open source, moim zdaniem to też jest jakby to jest taki dar, dar, że ty dostajesz coś za darmo, możesz wejść do świata programistycznego, dostać feedback darmowy właśnie, code review, możesz w ogóle naprawić jakiś problem, że jakby jesteś, wchodzisz do tego świata i praktycznie możesz to zrobić w każdej chwili i za darmo i, i open source moim zdaniem jakby też Świadczy, znaczy jest częścią takiej te, tego, że, że, że ten świat programistyczny tak wygląda jak teraz, nie? że po prostu, że to jest taki, no, że niektóre rzeczy są takie łatwe, że tylko po prostu, że musisz wiedzieć, gdzie szukać, żeby się
1: rozwijać. To tak, gdzie szukać, tak. Tylko właśnie ważne jest to, żeby próbować zrozumieć to, to, co tam się dzieje pod spodem. Nie mówię, żeby analizować kod frameworków, których używamy, ale to też może bardzo fajnie poprzeglądanie jakichś poszczególnych komitów, jak jakiś konkretny bug został poprawiony, to może bardzo dużo dać do do naszego programistycznego doświadczenia. No i w ogóle Open Source to jest możliwość zderzenia się tak naprawdę z ludźmi z całego świata, gdzie można za pomocą kodu podyskutować sobie również, zobaczyć, jak to się robi gdzieś indziej. Tak.
0: Jaka jest, twoim zdaniem, przyszłość w ogóle programowania?
1: Pamiętam, że od samego początku mojego wejścia w ten świat, czyli to już kilkanaście lat temu, cały czas mówiło się o tym, że programiści nie będą potrzebni, że ten kod się będzie pisał sam. No jakoś jesteśmy tylko kilkanaście kilkanaście lat później, no i tak nie jest. I faktycznie... Nie wygląda inaczej niż wyglądało, bo dużo po prostu kodu jest już napisane, nie wiem, cała matematyka jest ubrana w biblioteki, nie trzeba pisać, sam mamy jakichś algorytmów, bardzo dużo, e, po prostu mamy gotowych rozwiązań do wykorzystania i super, no ale się okazuje, że cały czas jednak, po pierwsze, ktoś to wszystko musi utrzymać, a po drugie, ktoś musi to zaaplikować w aplikacjach biznesowych, które już nie są tak generyczne. No i programiści są cały czas potrzebni, są, jak widać stanie na rynku jest, więc tych programistów jest ciągle za mało, mimo tego, że od wielu lat się słyszy, że to już jest zaraz koniec. No nie wydaje mi się, że to był zaraz koniec.
0: Nie, też mi się nie wydaje, że te, te, te predykcje są takie w ogóle przemyślane. Eee, no właśnie natomiast... powiem, że
1: jak książkę swoją wydawałem 6 lat temu już, no to ja, ja tam właśnie też taką przedstawiłem swoją wizję, że że programowanie to jest zawód bezpieczny, bo po prostu programować chyba nie trzeba, no bo na tym kodzie tak naprawdę stoi cały świat. No i nagle co? No nagle faktycznie się narodzi jakiś Skynet, który to wszystko napisze za nas. No nie. No i wtedy spotkałem się z krytyką, że o, zobaczysz, za pięć lat to ten świat będzie inaczej wyglądał. No minęło już ponad pięć lat, świat wygląda inaczej, ale programistów trzeba jeszcze więcej.
0: No ale z drugiej strony są takie już projekty jak GitHub Copilot. Nie wiem, czy widziałeś, jak to działa, ale też jest to E, strząsające, jak czasami to po prostu działa i, i pisze Ziała za cienią. Dobrze,
1: to prawda. No, mhm.
0: Więc być może za 10 lat taki copilot będzie będziemy mogli zatrudnić copilota, żeby mu e, z, jakby zlecić jakieś rzeczy. No ale to chyba bardziej coś to to jakiś projekt, a nie pilot. Tak, że, 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 że bardziej, nie wiem, do wyklikania jakichś krudów, natomiast do jakichś już bardziej skomplikowanych biznesowych e, aplikacji no to zawsze będą potrzebni ci specjaliści, więc natomiast co może się zmienić twoim zdaniem?
1: O, ja, ja nie, nie lubię się bawić w takie zabawy, nie mam pojęcia, co się może zmienić. Okay. To samo, co się zmieniało przez ostatnie lata, to się będzie zmieniało dalej, nie? Tak, tak konkretnie nie chcę zgadywać, bo to, bo to niczemu nie służy i tak. No na pewno trzeba trzymać rękę na pulsie i po prostu obserwować powstające narzędzia, tak jak mówisz, co-pilot, czy ogólnie to, co się dzieje w świecie uczenia maszynowego, to, to są rzeczy rewolucyjne i fascynujące. No, i warto wiedzieć, co, co tam w trawie pisze. też właśnie na, na przykład na Love Dev będzie występowała u nas Sylwana Kazimierska, która przedstawi ten świat sztucznej inteligencji dla programistów, którzy albo mają, albo nie mają ostentyczności. Pokażę w ogóle, co tam się dzieje w tym świecie teraz, no bo na, na to warto jest zwracać uwagę. Aczkolwiek takie umiejętności jak projektowanie, czy jak bazy danych, czy jak testowanie, czy jak no właśnie kontrola wersji chociażby, co może wydawać się banalne, a, a nie jest banalne, jeśli się, to, się w to wejdzie odpowiednio głęboko, to są umiejętności, które są potrzebne i będą potrzebne.
0: Tak, no tak jak się weźmie tu książkę Pragmatyczny Programista, Mam tam napisane, nie, z 25 lat temu. I tam jest napisane właśnie, żeby korzystać z kontroli wersji albo pisać testy, że to jest takie super nowoczesne i takie w ogóle dla pragmatycznego programisty. To teraz tam wyszła wersja właśnie po 20 latach odnowiona. To praktycznie wszystkie te rzeczy, co oni tam napisali, to teraz jest jakby standardem, nie? Że oni to przewidzieli. Mhm. I, I że to są te, te, te dobre praktyki. Czy Są jeszcze jakieś inne książki, które które mógłbyś polecić, niekoniecznie jakby stricte związane z programowaniem, ale które jakby tak otwierają oczy na po prostu takie podejście, na taką filozofię, żeby dobrze pracować, a nie dużo.
1: Można pracować i dobrze, i dużo, jak ktoś (śmiech) lubi, tylko to się może różnie skończyć po prostu. Mi pamiętam, że bardzo pomogła swego czasu książka Deep Work o tak zwanej pracy głębokiej. Ta książka mogłaby być trzy razy Cieńsza niż jest, bo akurat autor lubi się trochę rozwlec, natomiast to to, to, to ona mówi o tym, jak właśnie szczególnie w tych czasach, w których teraz żyjemy, ciężko jest o nawet chwilę skupienia, jak jesteśmy bardzo uzależnieni od rozpraszaczy, od notyfikacji, od telefonów i tak dalej, a że tak naprawdę taka prawdziwa praca twórcza a programowanie może być też często pracą twórczą, jeśli jesteśmy w fajnym projekcie. No wymaga tego właśnie skupienia, tego odcięcia się od świata zewnętrznego, i warto tę umiejętność jest szlifować nawet przez kilkanaście minut dziennie. Tam jakby autor podaje, że w idealnym scenariuszu mamy 6 godzin dziennie takiej pracy, a no, no to, to, jest, to jest właściwie luksus. Nawet kilkanaście minut czy godzinka dziennie pracy w takim trybie może zdziałać cuda. Właśnie mi tak wyglądało chociażby pisanie książki.
0: Tak, są takie badania, które mówią, że jakby jak, masz, jak jesteś w takim trybie po prostu deep worku i jesteś bardzo w coś mocno zaangażowany, ktoś ci przeszkodzi albo coś ci przeszkodzi, to żeby wrócić do tego trybu, to potrzebujesz około 20 minut. Jest jakby, mhm. To jest bardzo długo, nie? bo w, sumie tak. w tym świecie 20 minut to jest nie wiem, ilość postów na Instagramie, w LinkedInie i tak dalej, więc naprawdę <grym> sporo.
1: Choć właśnie też, no jestem cały czas, wychodzę z takiego założenia, że nie można się do tego za bardzo przywiązywać i na przykład ja od półtora chyba roku już świadomie nie, 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 nie mam takich, a jak mam to dość rzadko właśnie takie cykle tej pracy głębokiej, bo po prostu przestawiłem się na inny rodzaj pracy, mniej wykonawczy, a bardziej jakiś organizacyjny, zarządczy, wy, 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 strategiczny i tak dalej. Ten taki deep work nie jest potrzebny, bo to wymaga głównie kontaktu z ludźmi, dyskusji, odbijania się od siebie pomysłów. Aczkolwiek no, warto wiedzieć, że coś takiego jest, i kurto mnie była to świadoma decyzja, że po prostu takiej pracy czysto wykonawczej na razie robić nie chcę po prostu i już.
0: A czy to jest zdanie takie właśnie, o którym wspomniałeś, cyfrowy dobrostan jest w ogóle ważny nie? Dla, jakby dla rozwoju, nie tylko jakby programisty, tylko po prostu dla takiej filozofii dobrego,
1: dobrej pracy? Cyfrowy dobrostan. Znaczy Czyli... ogólnie f- f- fajnie jest móc się odłączyć od świata zewnętrznego, tego, czym nas to wszystko atakuje z zewnątrz. Na przykład czasami ktoś mi pyta, jakie są moje ulubione kanały na YouTube, no to nie mam żadnego, bo praktycznie niczego nie oglądam. Oglądam stand-upy i teledyski, nie? Tak samo gdzieś tam na, na, na Instagramie, jak gdzieś wchodzę, to głównie po to, żeby coś stworzyć, a nie żeby coś skonsumować. I bardzo filtruję te treści, które z zewnątrz do mnie dochodzą.
0: No tak, ale to nie jest takie proste, nie? W sensie w jakiś sposób to też osiągnąłeś, bo...
1: Jest część, proste, ale niełatwe. Tak,
0: bo część osób po prostu, nie ma ten sam komputer do pracy i do jakby osobistego życia. No i ja tak w, powiem, tak. W trakcie pracy, nie wyskakuje jakieś powiadomienia, czy tu maile, ale też jakieś powiadomienia z Face'a, czy z jakichś innych Instagramów. I to no też to jest jak, właśnie że...
1: proste, bo wystarczy te no. powiadomienia po wyłączać. No, no tak, tak,
0: ale... To jest proste dla ciebie, proste dla mnie, ale większość osób tego nie robi albo nie jest tego świadoma, lub po prostu...
1: Um... No to świadomość łatwo jest sobie wyrobi, wystarczy, po prostu wyłączyć. Ja pamiętam, jak zacząłem, że po prostu wyłączyłem te wszystkie powiadomienia, wszystkie i pomyślałem, ciekawe, co się stanie. No, nawet napisałem taki właśnie blog post tego eksperymentu, bo 2015, 2014 rok, to mówiłem, że zrzuciłem swoje cyfrowe kajdany, czy coś takiego. No i to <grym> opisałem właśnie, jak się czułem przez pierwszy dzień bez powiadomień. I cały czas myślałem, że o jecu na pewno przegapię coś ważnego się okazało, że przegapiłem różne rzeczy, ale żadna z nich nie była ważna. I to mi tak otworzyło oczy, nie, żyła. to ja faktycznie byłem takim niewolnikiem. Nie wiem. Nawet miałem migającą diodę na telefonie, która świeciła się na pomarańczowo, jakby był mail służbowy, a na niebiesko jakby był mail prywatny. Nie? I ty już patrząc i zobaczyłem, że cały czas moja głowa chodzi w, w stronę telefonu, patrzy jaka dioda się świeci. Jak wyłączałem to wszystko, to się okazało, że e, czuję niepokój, że oj, coś się dzieje, a ja nie wiem co, tylko ten niepokój stosunkowo szybko minął, a się okazało, że bardzo rzadko było coś takiego, że coś przygopiło mnie naprawdę istotnego. Albo jak włączyłem w telefonie tryb do not disturb w iPhone, który odrzuca połączenia od nieznanych numerów, się okazało, że mam o wiele mniej przychodzących połączeń i nic ważnego się, nie, się mnie nie ominęło, bo jak to była jakaś propozycja biznesowa, to ja i tak nie chcę, żeby do mnie ludzie dzwonili tylko na maila no i po prostu jak się okazywało, że ja nie odbieram telefonów, no to ludzie pisali maila, co zdecydowanie preferuję, bo to jest wtedy komunikacja asynchroniczna i nie jestem do tego telefonu przywiązany.
0: Część osób korzysta z maila, jak z czata, nie? Więc też
1: trzeba <grym> tak. Wiki. Tylko też warto, i to akurat było w, właśnie chyba w, w tej książce Deep Work. Warto jest wiedzieć, że to, że ktoś maila napisał, nie oznacza automatycznie, że ja go muszę po pierwsze przeczytać, a po drugie na niego odpowiedzieć. I ja dostaję bardzo dużo maili, no i to w sumie jest nawet na mojej stronie kontaktowej napisane wprost. Bardzo ci zachęcam, napisz, ale nie wiem, czy to przeczytam, a prawdopodobnie nie odpowiem.
0: No i tak jest. Pojawi się komentarz odnośnie Skynetu, że nawet jak pojawi się Skynet, to przecież zawsze będą jakieś bugi do naprawienia. Prawda. <grym> Nasza praca się nigdy nie skończy. Zawsze będą jakieś bugi. Um, Okej, okay. Wydaje mi się, że porozmawialiśmy o tym, o czym chciałem, żebyśmy porozmawiali. Czy są jakieś pytania od teraz Jędrzeju, czy są jakieś pytania od słuchaczy, od widzów na tą chwilę. To na pewno, czyli na pewno polecam książkę Deep Work. Tutaj Jeszcze tych... mogę wtrącić, tak? bo
1: t, 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 rozmawialiśmy o tych telefonach i tak dalej. Na przykład, moim podejściem zawsze w pracy takiej etatowej było to, że ja pracuję od którejś godziny do którejś godziny i koniec. Nie uznawałem nadgodzin. I nawet jak się zdarzało, że ktoś, na przykład jak pracowałem do 15 czy do 16 i ktoś ustawił spotkanie na 10 minut przed końcem mojej pracy, ja tam po prostu nie szedłem. I za pierwszym razem, za drugim razem to wywołało takie trochę oburzenie. Ale mówię, no, ale słuchaj, ja mam potem życie, nie, ja potem wychodzę i co ja tam, czy, że ja tam dalej programuję drugie tyle, co tutaj w pracy, to nie ma znaczenia, to nikogo nie powinno obchodzić. Jesteśmy mówili do 16 i o 16 wychodzę równo. I nawet chodziły y, plot, t- 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 takie po biurze, jak jeszcze pracowałem na etacie w biurze, y, taka anegdotka, że jak ktoś odwraca się o 16.01 w stronę mojego komputera, tylko zobaczę dyndające słuchawki. No i tak faktycznie
0: było. To jest też, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś na którejś takiej prezentacji, że nie wiem, jak większości osób się zapytasz, to co jest dla ciebie najważniejsze, to większość oczywiście odpowie rodzina. I tak samo odpowie ten taka osoba jak ty, która po prostu wychodzi z pracy o tej szesnastej i idzie do domu zajmować się córką. A tak samo odpowie taki gościu, który siedzi po 18 godzin w biurze i po prostu, ale też powie, że dla niego rodzina jest najważniejsza, nie? Tak. Że, że jednak no trzeba, trzeba mieć te, jakby te wartości, nie?
1: I po prostu znaczy, trzeba to Rodzina wcale nie tak. musi być najważniejsza, nie? I nic z tym nie ma złego. Nie,
0: mówię o nie?
1: Jak, nie? jak siedzisz w robocie po tak. 18 godzin dziennie, no to ewidentnie najważniejsza w twoim życiu jest robota. I to może tak. jest okay. to, jakby to Nikt nie powinien tego oceniać, tak. tylko nas tam siebie nie oszukuj.
0: Okej, okay. mamy pytanie od Marcina. Jakie są plany po Legacy Fighterze?
1: O, W poległych swajterze wydajemy teraz tak zwany atlas pasywnego inwestora, co jest dużo szerszym projektem niż tylko IT, choć ludziom z IT też się na pewno bardzo przyda, co, co robić są z tymi milionami zarobionymi z tymi z programista stoka, żeby tego inflacja nie zeżarła. Natomiast jeśli chodzi o plany wydawnicze na kolejne miesiące i tematy jest związane z IT, to teraz rozglądamy się jest kilka pomysłów, ale nic takiego, co, o czym teraz jeszcze mogę powiedzieć, w sensie nie ma żadnych konkretów, nie, nie, nie trwa żadna produkcja, eee, są pomysły, o tak, niektóre rozmowy ciągną się już od prawie trzech lat, w kontekście jednego tematu szczególnie, no i inne tematy też mamy gdzieś tam zaparkowane sobie i będziemy je na pewno ruszać, no i znów będzie ogień, bo to zawsze po prostu wychodzi... Znaczy wychodzi. Sprawiamy, żeby to było fajnie, ale tak jak można było zauważyć, nigdy nie mamy parcia na to, żeby tych produktów było jak najwięcej, wręcz przeciwnie, tych produktów jest mało, za to każdy jest najlepszy i tak samo będzie tym razem, choć nie wiemy kiedy on się pojawi, czy jesienią, czy dopiero przyszłą wiosną, na pewno będziemy otwierali nabory do tych produktów, które już mamy, bo one to się zawsze cieszy dużym zainteresowaniem, a co dalej, to zobaczymy, ale będzie fajnie. Jaka była intencja do tego kursu pasywnego inwestowania? intencja. Znaczy, generalnie background jest taki, że zwrócił się do nas Michał Szafrański z propozycją, żeby coś takiego zrobić, a jak przychodzi Michał Szafrański z taką propozycją, no to najpierw się mówi tak, a potem się myśli, ale czemu? <laughs> to, że tutaj to ogólnie wizja jest naprawdę super i tutaj sam z dziewczynami w zespole się jaramy, sami się będziemy z tego uczyć, bo po prostu no, prawda jest taka, że jak niczego nie robimy z, ze swoimi finansami, no to po prostu mamy stuprocentową gwarancję straty. Szczególnie teraz, gdy ta inflacja jest olbrzymia i tak dalej. Ostatnio widziałem, że oprocentowanie na lekatach podskoczyło, ale i tak to nawet nie jest połowa inflacji. Więc, A właśnie na, nasi mentorzy, czyli Michał Szafrański, Jacek Lempart, ja Artur Wiśniewski, którzy są specjalistami w inwestowaniu, oni pokażą, co z tą kasą robi, żeby tak na spokojnie, chociaż po, minimalnie, znaczy w minimalnym stopniu, chociaż pokonać inflację, a być może też na tym, co nieco zarobić. Przede wszystkim... Hmm. Budując pewnie swoje oczekiwania. No to też zdarzyliśmy się z takim czymś, że ktoś pisze, no dobra, ale ja włożę powiedzmy 10 tysięcy w inwestycje, to czy po roku będę miał 100 tysięcy? No nie, no, że <grystanie> <grystanie> kupisz w odpowiednim momencie odpowiednią kryptowalutę, ale to na tym nawet w ogóle się nie skupiamy. Skupiamy się na takim podejściu odpowiedzialnym i świadomym, gdzie te oczekiwania są na odpowiednim poziomie zbudowane, bo zajmujemy się inwestowaniem, a nie hazardem. No tak. No, to, 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 to bardzo dobrze, no. bo chyba wczoraj był spadek, nie, czy
0: dzisiaj, przedwczoraj. Ta luna padła teraz, i dużo osób w to zainwestowało. Um,
1: nie zainwestowało tylko obstacjonalnych. W
0: sensie, no, no tak, tak. Jakubów pokerów, tak. Tak, e, że jednak te stable coiny chyba nie, nie do końca są takie stable, wszystkie. Um, Dobra, to bardzo dziękuję, nie ma już więcej pytań, bardzo dziękuję Ci za e, uczestnictwo. Dzięki. A ten odcinek z Gramy wrzucimy tam na te wszystkie podcastownie, e, jak Spotify, tam Apple Podcast i tak dalej, więc będzie go można odsłuchać. I jeszcze raz zapraszam na mm, I Love Dev we wtorek do Warszawy, Złote Tarasy. Jeszcze e, dzisiaj kupowaliśmy bilety, więc jeszcze było kilka biletów, więc zapraszam.
1: Tak, zapraszamy serdecznie. Dzięki bardzo. Dziękuję. Na razie. Miłego dnia. Filozofia programowania.